0: w swoje zdrowie. Dzień dobry, Radio Klinika gości dziś u pana doktora Macieja Monkowskiego w Unikardi. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie doktorze, porozmawiamy dziś o przewlekłej niewydolności żylnej. Ja mam wrażenie, że to jest jedna z przypadłości, co do której mamy najwięcej rozwiązań reklamowych w telewizji, no bo te tak zwane ciężkie nogi to jest taki problem, który jest bardzo często poruszany. Reklama jakiegoś środku, na przykład z diosminą. Od razu pani, która smaruje sobie, czy bierze taki lek, zaczyna latać tymczasem. To, to wszystko jest zdecydowanie bardziej skomplikowane.
1: Niewątpliwie żylaki i przewlekła niewydolność żylna są częstym problemem. Każdy z nas doświadcza na co dzień bólów kończyn dolnych, bądź to związanych z chorobą żylną, bądź po prostu związanych z naszym trybem życia, siedzącym. Tam, gdzie pojawia się krzesło cywilizacyjnie, pojawiają się problemy, problemy z chorobami żył, problemy z kręgosłupem. Opierając się na badaniach obserwacyjnych, populacyjnych, a można przyjąć, że około 25 do 30% kobiet wykazuje cechy przewlekłej niewydolności żylnej, bądź ma żylaki, Uznaje się, że nieco mniej mężczyzn, 15-20%, a choć badania te wykorzystują różne sposoby oceny zaawansowania niewydolności żylnej czy obecność żelaków różnej formy, dlatego są tutaj pewne różnice. W jednym z badań natomiast wykazano, że częstość występowania żelaków przy lekko niewydolności żylnej, łącznie u mężczyzn przewyższa kobiety i wynosi nawet do 40%. Niemniej możemy przyjąć, że średnio 25% do 30% wszystkich ludzi będzie wykazywało jakieś oznaki, czy to będzie miało drobne żelaki, czy bardziej zaawansowane formy żelaków bądź też cechy przewlekłej niewydolności żylnej. Stąd zapewne wynika popularność leków i sposobów mających przynieść ulgę, w dolegliwościach, które dotykają nas w dużej części naszej, na, naszego społeczeństwa.
0: Tu, tu jestem zaskoczony, jeśli chodzi o tych mężczyzn, bo rzeczywiście z tego, co ja przeczytałem, to problem zdecydowanie częściej dotyka kobiet i mówimy o kobietach starszych, natomiast właśnie siedzenie, ale też pewnie w, mówiąc o, o przyczynach, o zwiększeniu ryzyka, to też pewnie Pan potwierdzi otyłość, ale też takie predyspozycje genetyczne.
1: Tak, to prawda, czyli na występowanie żelaku przy leku niewydolności żylnej ma wpływ to, co niesiemy ze sobą w genach i można tak ogólnie przyjąć, że około 50% pacjentów z bardziej zaawansowaną formą choroby, ma dodatni wywiad rodzinny, ale oczywiście na to nakłada się również nasz sposób życia. Było jedno ciekawe badanie, w którym badano maorysów w Nowej Zelandii, to oni są potomkami polinezyjczyków i Polinezyjczycy na wyspach Oceanii mają dosyć niską częstość występowania żylaków przy lekkiej niewydolności żylnej, natomiast ich potomkowie żyjący w Nowej Zelandii, mający, wykazujący nowoczesny tryb życia, w badaniu tym mieli porównywalną na nawet wyższą częstość występowania żylaków i przy lekkiej niewydolności żylnej. Czyli z jednej strony wywiad rodzinny jak najbardziej obciąża te osoby, które mają dodatni wywiad rodziny, w szczególności jeśli wywiad ten jest dodatni zarówno ze strony mamy jak i taty, czyli wówczas to ryzyko jest większe, ale bardzo dużą rolę ma również nas, nasz styl życia.
0: Czyli rozumiem, że ci potomkowie zaczęli po prostu w tej Nowej Zelandii siedzieć, a wcześniej rodzice ich po prostu stali i pracowali, gdzieś się cały czas ruszali.
1: Oczywiście możemy tak założyć skrótowo, no niemniej zapewne ma na to wpływ kształt naszego życia, czyli nie, nie tylko siedzenie, ale cały dzień, sposób w jaki pracujemy, jaki dzień spędzamy, no w większości jednak w pozycji siedzącej, czy to za kierownicą samochodu, czy, czy w pracy. Również nie zawsze jest to pozycja siedząca, dlatego że również pozycja stojąca, długotrwała, Zarówno pozycja siedząca, jak i długotrwała pozycja stojąca stanowi obciążenie dla układu żylnego i układu limfatycznego, a wiąże się to z tym, że rolą układu żylnego jest transport krwi, która dopłynęła do tkanek ustroju, a w tym przypadku do, do kończyn dolnych, do stóp, i niesie ze sobą składniki odżywce z powrotem do serca. I dużą rolę, główną rolę odgrywa tutaj pompa mięśniowa, czyli tak będąca, jedną z części, będąca częścią serca żylnego, oczywiście w cudzysłowiu. I ta pompa mięśniowa, a głównie pompa podeszwowa i pompa łydkowa na, na skutek skurczu mięśni w ciasnych przedziałach powięziowych, w których również umieszczone są żyły, a pompa podeszwowa na skutek stąpania, czyli ucisku na ziemię, czyli kiedy chodzimy, to stopa unosi się do góry, a następnie opada i jest ucisk o podłoże. I to powoduje, że ta krew jest wypychana do góry za, za pomocą układu żylnego, który posiada zastawki, które z kolei zapobiegają cofaniu się krwi, która została wtłoczona do góry podczas właśnie ruchu, czy do chodzenia, czy innych form aktywności. Dlatego też y, czynnikiem ryzyka pojawienia się żylaków, czy też przewlekłej niewydolności żylnej, która stanowi bardziej zaawansowaną formę y, y, choroby, jest nie tylko pozycja siedząca, ale również długotrwała pozycja stojąca, czyli po prostu unieruchomienie i wszystkie inne jego formy.
0: Pomówmy jeszcze o lataniu, bo zdaje się, że to jest istotna kwestia. Osoby, które często latają samolotami, jakie tutaj są zalecenia lekarskie w przypadku żylaków niewydolności
1: żylnej? Słowo kluczowe unieruchomienie. Nie tylko, do, nie tylko pacjenci, którzy dużo latają, ale też zawodowi kierowcy, ludzie, którzy planują podróż przez Europę, podróżujący dużo autobusem, a w szczególności mamy tu na myśli unieruchomienie trwające ponad 3 godziny, a w szczególności 6 czy 8 godzin. Takie loty wiążą się już ze zwiększeniem ryzyka zakrzepicy. Dlatego też pacjenci, którzy mają żylaki, mają dodatni wywiad w kierunku zakrzepów żył powierzchownych, czy, czy głębokich, czy problemów żylnych, to ci pacjenci powinni zasięgnąć porady specjalisty, w jaki sposób zachowywać się przy dłuższym unieruchomieniu, podczas lotu, jak się przygotować. Dla grupy najbardziej zagrożonej, a więc pacjentów z zaawansowaną chorobą, pacjentów z chorobami nowotworowymi, pacjentów z przebytą zakrzepicą, dysponujemy również leczeniem farmakologicznym, profilaktycznym. Mam tu na myśli heparnę drobnocząsteczkową, która w znakomity sposób Zapobiega, zmniejsza ryzyko wystąpienia zakrzepicy związanej z unieruchomieniem. Więc te grupy pacjentów, te grupy ludzi, którzy. I, I takich pacjentów mamy. Dzisiaj świat jest mały: mamy biznesmenów, którzy dużo latają, zgłaszają się do nas. Mamy też takich pacjentów, którzy w pełni zdrowia 30-kilkuletni, 40 -kilkuletni, letnie osoby przychodzą do nas w związku z zakrzepicą do której doszło po dłuższej podróży lotniczej. Mamy także pacjentów zagranicznych, gdzie zdarza się, że stracą przytomność na skutek zakrzepicy i zatorowości płucnej, która jest właśnie powikłaniem, ciężkim powikłaniem tej choroby i ci pacjenci szukają u nas pomocy. A za pomocą prostych środków możemy tym, możemy tym pacjentom pomóc, możemy tym ludziom pomóc i w szczególności uchronić ich przed tym najgorszym, a więc zakrzepicą, i zatorowością płucną, a więc żylną chorobą zakrzepowo-zatorową, która no, jest chorobą w części przypadków śmiertelną, a w innych przypadkach niesie ze sobą potrzebę długotrwałego, skomplikowanego leczenia czy
0: ten proces leczenia w przypadku pacjentów jest właściwy. Mam na myśli to, że pewnie często pacjenci sami po prostu decydują się na korzystanie z dostępnych w aptece bez recepty środków, no a gdzieś unikają tej takiej zwykłej drogi, czyli lekarz rodzinny, a potem angiolog.
1: Zapewne stosowanie ogólnie dostępnych leków w większości przypadków pacjentom nie zaszkodzi. Niemniej też w większości przypadków nie rozwiąże ich problemu. Są to leki, które mają głównie zadanie pomocnicze w leczeniu jak przewlekłej niewydolności żylnej, a więc głównie mają wpływać na objawy, zmniejszać uczucie ciężkości nóg, które pojawia się wieczorem, ewentualnie wpływać na obecność skurczów wieczornych czy nocnych. Natomiast nie są to leki, które są w stanie wyleczyć żylaki czy bardziej zaawansowane formy, a więc przewlekłą niewydolność żylną. I to i te wszystkie czynniki i te wszystkie ryzyka, które się z tą chorobą wiążą.
0: Powiedzmy sobie, jak wygląda ten proces, kiedy już pacjent trafia do angiologa. W sensie, pan przyjmuje takiego pacjenta. Zawsze wszystko zaczyna się od, od badania. Pan kieruje takiego pacjenta na badania i rozumiem, że zawsze się robi wtedy USG z kolorowym dopplerem. To jest taki standardowy proces?
1: Tak. Również dlatego, że mimo, że w większości przypadków żelaki mają charakter pierwotny, czyli dla części pacjentów, którzy mają tak zwane pajączki naczyniowe czy bardzo drobne żelaki, nie stanowią dużego problemu zdrowotnego, te dolegliwości czasami są niewielkie niezbyt nasilone. No, Niemniej, a nie jesteśmy tego w stanie odróżnić samym tylko oglądaniem, żylaki mogą być także objawem poważniejszych chorób, a, więc, a wśród nich zakrzepicy żył głębokich, przybytej czy aktualnie się pojawiającej. Dlatego też pacjent ani jego rodzina nie są w stanie określić stopnia zaawansowania i zagrożenia, jakie wiąże się z tą chorobą. W szczególności mam na myśli pojawienie, szybkie pojawienie się żylaków, szybkie narastanie zmian, pojawianie się obrzęku, zaczerwienienia, stanu zapalnego. To są wszystko objawy niespecyficzne. Nawet doświadczony lekarz, który przyjmuje pacjenta albo prowadzi rozmowę telefoniczną, nie jest w stanie zdiagnozować, czy pacjent ma tylko proste formy żylaków obrzęk wynikający właśnie z tego, że są cechy przewlekłej niewydolności żylnej, czy też taki obrzęk może być spowodowany innymi poważnymi chorobami ogólnoustrojowymi ze strony serca, nerek, wątroby, czy też być właśnie objawem zakrzepicy. Nie ma charakterystycznych, nie ma specyficznych objawów zakrzepicy i tylko możemy mówić o pewnym ryzyku, czyli patrząc na pacjenta, słuchając jego historii, sytuacji, w jakiej doszło do wystąpienia zmian, możemy wstępnie kształtować sobie pewne prawdopodobieństwo tego, że ten pacjent ma zakrzepicę albo tej zakrzepicy nie ma. Natomiast zawsze w takim przypadku musimy pacjenta dokładnie wysłuchać zbadać oglądaniem, obmacowaniem i ostatecznie wykonać badanie ultrasonograficzne. Badanie z kolorowym doplerem jest częścią, jest formą badania ultrasonograficznego, gdzie przepływ obrazujemy kolorem. Czyli badanie ultrasonograficzne jest niezbędne w dzisiejszych czasach w diagnostyce chorób układu żylnego.
0: Co takie badanie daje? Ono, rozumiem, pokazuje panu, jak przebiegają żyły, w jaki sposób te żyły są powiększone, gdzie jest problem, jak często spotyka się pan z przypadkami bardzo zaawansowanych żylaków, takich wręcz no, zagrażających poważnie zdrowiu.
1: Czyli odpowiedź podzielę na dwie części. Przede wszystkim w świadomości społecznej, czy w świadomości pacjentów, zwłaszcza mężczyzn, funkcjonuje pogląd, że żelaki, a szczególnie te drobne, drobne żylaki, pajączki, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, stanowią tylko pewien defekt kosmetyczny. I dla części przypadków jest to zapewne prawda, dlatego że może być tak, że w przyszłości u tych pacjentów nie dojdzie do wyraźnego pogorszenia, do nasilenia się choroby i wystąpienia cech niewydolności żylnej. Niemniej... Trudno jest określić, u którego pacjenta choroba będzie postępować, a u którego pacjenta ta choroba nie będzie postępować. Ponadto należy powiedzieć, że przewlekła niewydolność żylna niesie ze sobą spore problemy dla pacjenta, dlatego że pierwszym objawem są żylaki. Z czasem żylaki powiększają się, dochodzi do drobnych, początkowo wieczornych obrzęków, uczucia ciężkości nóg, z czasem dochodzi do narastania obrzęków, nasilania się ich, występowania w ciągu dnia. Wiąże to ze sobą ryzyko wystąpienia zmian skórnych i właśnie to one często powodują zgłaszanie się pacjentów do lekarza. Są to przebarwienia o charakterze wyprysku żylnego, jak można to nazwać. Są to brązowawe, czerwonawe przebarwienia, zanikowe, białawe plamy, i ostateczną formą, takim najgorszym powikłaniem przewlekłej niewydolności żylnej wieloletnich żylaków, czy też u pacjentów, o których wcześniej były zakrzypice, jest występ, wystąpienie owrzodzenia, czyli tak zwanego wrzodu żylnego. Wrzut żylny jest sporym problemem dla pacjenta, niesie ze sobą ryzyko infekcji, stwarza ból, jest trudny do wyleczenia, należy przyjąć, że Średnio, średnio wrodzenie żylne leczy się oczywiście w gabinecie lekarskim w oparciu o wskazówki lekarskie z pomocą lekarza około 4 miesiące, a czasami w przypadkach bardziej zaawansowanych e, e, dłużej. E, ponadto po wyleczeniu e, w części przypadków jest wysokie ryzyko i tendencja do nawrotów. Stąd żelaki i przewlekła niewydolność żylna to nie tylko problem kosmetyczny, ale też ryzyko wystąpienia poważniejszych powikłań, a więc, tak jak powiedziałem, zmian skórnych, owrzodzenia, a także zwiększone ryzyko wystąpienia zakrzepicy, która w świadomości społecznej myślę, że powoli już znajduje zrozumienie i swoje miejsce. Pacjenci boją się zakrzepicy i stanowi to często właśnie motyw do tego, aby zgłosić się do lekarza.
0: Proszę powiedzieć, jak wygląda proces leczenia i tak naprawdę istotne jest też, czy on się zmienił na przestrzeni ostatnich 10-20 lat, czy tutaj medycyna poczyniła jakieś postępy, które no, mogą dać taką iskierkę nadziei, że ta walka z żylakami nie będzie aż tak mało skuteczna, jak to się ludziom wydaje pewnie.
1: Im dłużej pracuję, im więcej pacjentów oglądam, tym bardziej czasami jestem zaskoczony, jak niewielkie z pozoru, czy, czy błahe dolegliwości mogą być przyczyną poważnych problemów, czyli na przykład wystąpienia zakrzepicy i to nie dotyczy tylko osób starszych czy osób w średnim wieku, ale zgłaszają się również osoby młodsze i to, że ktoś w rodzinie miał żlaki, one były zaawansowane i udało mu się przeżyć, dożyć spokojnie, nie zawsze będzie znaczyło, że my tych kłopotów nie będziemy mieli. To jest bardzo trudno ocenić i myślę, że biorąc pod uwagę dostępność lekarzy, prostotę badania ultrasonograficznego które nie wiąże się dla pacjenta w zasadzie z żadnym obciążeniem, z żadnym kłopotem, nie wymaga przygotowania specjalnego. Myślę, że nie ma powodu do tego, aby nie zgłosić się w przypadku takiej dolegliwości do lekarza, dlatego że również potrafi on dać dużo cennych wskazówek dotyczących sposobu życia i postępowania, tak aby zmniejszyć ryzyko postępu choroby, jeśli ona jest, czy też zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnych powikłań. W szczególności dotyczy to również pań, które w przyszłości planują ciąże. Te panie są w szczególności narażone na występowanie żelaków w przylekzej niewydolności żylnej, a wiąże się to z grą hormonalną, z relaksacją ściany żylnej, czyli z wytwarzaniem przez nie hormonów, jak również wzrasta ryzyko zakrzepicy w ciąży, a nawet w połogu, a dysponujemy prostymi środkami które potrafią zmniejszać to ryzyko i temu zapobiegać. Mam tu na myśli podkolanówki czy pończochy, rajstopy uciskowe, które są łatwo dostępne i niedrogie. Przez to stanowią cenną pomoc w tym, aby z problemami żylnymi walczyć, jak również, aby do nich nie dopuszczać. Myślę, że na przestrzeni ostatnich 10 lat dokonał się postęp głównie w sposobie leczenia zabiegowego żylaków. A, natomiast jeśli chodzi o, o rozumienie, patologie następstwa, powikłania, a także sposoby diagnostyczne, od dłuższego już czasu dysponujemy dobrymi narzędziami do tej diagnostyki, a w szczególności właśnie badaniem ultrasonograficznym. Dostępność tego badania wzrasta. Zapewne kilkanaście lat temu trudniej było o dobrego fachowca, trudniej było o dobry sprzęt. Ten postęp również przejawia się w zaawansowaniu aparatów ultrasonograficznych, które to nowoczesne aparaty potrafią w doskonały sposób uwidocznić funkcję tych żył, pracę zastawek, obecność cofania się krwi, czyli tego refluksu, a w szczególności pierwszorzędowo wykluczać lub potwierdzać zakrzepicę.
0: Jak często da, udaje się pokonać problem przy pomocy farmakologii plus zmiany trybu życia, a jak często no, konieczny jest zabieg?
1: Część pacjentów będzie wymagać porady, pomocy, jeśli chodzi o styl życia, Dotyczy, dotyczy to osób, które wykonują pracę w warunkach siedzących czy też stojących, pracę zmianową. Dla nich zastosowanie produktów uciskowych, w większości podklanówek czy pończoch, będzie się wiązało z poprawą komfortu życia, będzie się wiązało ze zmniejszeniem ryzyka postępu choroby, czy w ogóle wystąpienia cech niewydolności żylnej. Dla części pacjentów, którzy się zgłaszają, um, ważny jest fakt, że u podłoża zmian nie leżą poważne problemy zdrowotne i część z nich nie będzie decydować się na, za, na leczenie zabiegowe, gdyż w ich mniemaniu ten defekt kosmetyczny jest niewielki. Z kolei Możemy mieć do czynienia z drugą grupą pacjentów, która przywiązuje wagę do tego, jak wygląda, jak wyglądają nogi. I oprócz tego, że udzielamy im pomocy przy zapobieganiu rozwoju dalszej choroby, udzielamy im porad, a wykluczamy poważne choroby, no, mam tu na myśli przede wszystkim zakrzepice i osoby te, które zwracają szczególną uwagę na własny wygląd, na własny komfort, na poczucie zdrowia będą bardziej skłonne do leczenia zmian żylnych, nawet tych mało zaawansowanych, jak tak zwane pajączki naczyniowe, drobne żyły, siatkowate, a więc wcale nieduże żylaki. I dysponujemy takimi metodami.
0: Doktorze, chciałem zapytać na koniec, jak bardzo pomaga zmiana diety osoby z żylakami i zmiana trybu życia, ewentualnie no dodanie ruchu, jeśli ta osoba się nie ruszała.
1: No, jeśli takie zmiany sposobu życia, dbania o odpowiednią aktywność fizyczną, odpowiednie warunki pracy wdrożone by były odpowiednio wcześnie, to zapewne miałyby jakoś jakiś znaczący wpływ. No Niemniej jeśli pacjent ma już żylaki, jeśli te żylaki są dość nasilone albo wykazuje cechy przewlekłej niewydolności żylnej, no, wówczas takie zmiany oczywiście są pożądane, dla ogólnego zdrowia są pożądane do tego, aby troszkę zmniejszać ryzyko postępu, czy ryzyko zakrzepicy poprzez zwiększoną aktywność ruchową. Niemniej w ten sposób no, nie pozbędziemy się problemu, nie pozbędziemy się żelaków, ani cech przewlekłej niewydolności żylnej. Dotyczy to również leków, tych tak zwanych leków flebotropowych, które jak wspomniałem wcześniej, mają tylko działanie pomocnicze. Dla przykładu jeśli mamy pacjent, pacjenta czy pacjentkę z żylakami, którzy nie decydu decydują się na zabieg operacyjny, stosują podkolanówki uciskowe, które w doskonały sposób zabezpieczają ich przed rozwojem groźnych powikłań, dalszym postępem choroby do tych cięższych form, o których wcześniej, o których wcześniej powiedziałem, a często ci pacjenci w okresie letnim rezygnują ze stosowania podkolanówek, ponieważ wiąże się to z uciskiem, jest ciepło dla pań, często... E, Pani często nie chcą nosić podkoronowek w lecie ze względu na, na to, jak to e, wygląda i wówczas można stosować te leki flebotrobowe. Niemniej, jak powiedziałem, zarówno, zarówno leki, czy środki farmakologiczne, jakiekolwiek by nie były, jaka by to nie była firma, jak również zmiany stylu życia, nie, sp nie spowodują e, ustąpienia zmian, ustąpienia żelaków, czy obrzęku, czy przebarwień, czy owrzodzenia e, żylnego. One są pożądane, niemniej na pewnym etapie e, są, potrzebna jest konsultacja lekarska i podjęcie decyzji o leczeniu zabiegowym żylaków.
0: To na koniec, doktorze, powiedzmy jeszcze jak przebiega ten zabieg. Czy on jest bardzo bolesny, czy jest uciążliwy, jak wygląda rekonwalescencja?
1: O, to pytanie jest bardzo ogólne. Począwszy od pierwszego rodzaju zabiegów, jakie były wykonywane, a więc takiej klasycznej chirurgii, która polega na, 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 na przecięciu skóry, na, na usunięciu żylaka poprzez metody bardziej nowoczesne, które, które w skrócie polegają na wprowadzeniu do światła żyły drobnych cewników, gdzie za pomocą fali radiowej, za pomocą lasera. Za pomocą klejów tkankowych, czy też gorącej pary powoduje się obliterację, czyli zamykanie żyły od środka. No, tego typu zabiegi wiążą się dla pacjenta z niewielkim obciążeniem. W przewadze wykonuje się je w znieczuleniu miejscowym a i pacjenci tego samego dnia mogą iść do domu. No, A jeśli mówimy o skleroterapii, czyli takiej formie leczenia, która polega na wstrzykiwaniu tzw. środka obliterującego, który ma za zadanie zamknąć na, na trwale światło żyły i robi się za pomocą specjalnych igieł, strzykawek, yy, może być to wykonane pod kontrolą ultrasonograficzną. wówczas dla pacjenta obciążenie jest niewielkie, wykonuje się to bez znieczulenia i pacjent po takiej sesji jest robione ambulatoryjnie w gabinecie, więc tutaj obciążenie dla pacjenta jest bardzo niewielkie i pacjent może to wykonywać w trakcie normalnych swoich aktywności, nie musi brać urlopu. Bardzo
0: dziękuję doktorze za rozmowę i co, no, zgłaszajmy się z najmniejszymi już żylakami do lekarzy, żebyśmy nie musieli później walczyć z dużym problemem, tylko najlepiej walczyć z tym problemem, który dopiero się tworzy.
1: No, myślę, że to jest doskonałe podsumowanie i zachęcam do tego, aby odwiedzić lekarza. Często wystarczy tylko jedna wizyta czy dwie wizyty, nie wiąże się to z dużym obciążeniem. Metody diagnostyczne są proste, jest to badanie, ultrastenografia nie stanowi obciążenia i, i myślę, że rosnąca świadomość problemu, jak również rosnące wymagania co do własnego wyglądu, poczucia zdrowia powinny nas skłaniać do tego, aby odwiedzić lekarza. Bardzo
0: dziękuję doktorze za rozmowę. Bardzo dziękuję. Audycji o zdrowiu na stronie Radioklinika.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.